0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Dydymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, »Mein Herr und mein Gott«. Jesus sagte zu ihm, »Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.« Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Dieses Wort der Ermahnung Jesu an den Apostel Thomas macht mich sehr nachdenklich. Jesus sagt dieses Wort acht Tage nach Ostern, also heute, zu einem seiner Apostel, den man gerne den ungläubigen Thomas nennt. Was hat ihm diese Schelte Jesu eingebracht? Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Seine Kollegen, die Apostel, waren vor einer Woche ängstlich hinter verschlossenen Türen beisammen. Da ist Jesus plötzlich mitten unter ihnen. Er ist da. Große Freude, Jesus lebt. Thomas, der diese Freude nicht erlebt hat, reagiert sehr menschlich, ganz vernünftig. Wenn ich ihn nicht echt erlebe, berühre, seine Wundmalen betaste, kann ich nicht glauben, dass er wirklich lebt. Was braucht es zum Glauben? Muss man sehen, was man glauben soll? Wenn ich etwas sehe, dann brauche ich es nicht zu glauben. Dann weiß ich es. Heißt also Glauben nichts wissen? Aber warum glaubt Thomas den anderen Kollegen nicht, dass sie Jesus wirklich gesehen haben? Ich glaube doch vieles, was ich nicht selber gesehen habe, denn ich vertraue, wenn andere mir sagen, dass sie es gesehen haben. Der Apostel Johannes hat Jesus gesehen und bezeugt, dass er wirklich auferstanden ist. Deshalb hat er ja das alles in seinem Evangelium aufgeschrieben, wie er selber sagt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ist es heute, freilich fast zweitausend Jahre später, noch sinnvoll, aufgrund einer so alten Geschichte an Jesus zu glauben. Wie steht es um den Glauben heute bei uns in Österreich? Die Zahlen stimmen einen nachdenklich. Vor 60 Jahren waren fast 90 Prozent der Menschen in unserem Land katholisch. Heute sind es nur mehr 55 Prozent. Vor 60 Jahren war der Anteil der Personen ohne religiöses Bekenntnis minimal, gerade einmal 3,8 Prozent. Heute liegt dabei bei beachtlichen 22,4%. In Wien sind die Zahlen noch viel deutlicher in der Großstadt. Der Anteil der Katholiken ist schon geringer als der Anteil der Konfessionslosen, 32 gegen 34%. Steigend ist aber auch die Zahl der Andersgläubigen. Etwa die orthodoxen Christen sind österreichweit geschätzt 500.000, eine halbe Million. Die Muslime etwa 700.000. Wird Österreich in Zukunft ungläubig oder wird es andersgläubig? Sind alle, die einer Religion angehören, auch wirklich gläubig? Und sind alle Konfessionslosen deshalb schon ungläubig, weil sie sich nicht zu einer der anerkannten Kirchen und Religionen bekennen? Kann der ungläubige Thomas uns in dieser Frage ein wenig weiterhelfen? Jesus sagt zu Thomas, nachdem dieser ihn sehen und berühren durfte, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Was also heißt Glauben? Wer ist gläubig und wer ist ungläubig? Es gibt Menschen, die sich selber als ungläubig, andere, die sich selber als gläubig bezeichnen. Und es gibt die, die im Laufe ihres Lebens zum Glauben finden, gläubig werden, aber auch die, die von sich sagen, sie hätten ihren Glauben verloren den sie einmal hatten. Glauben ist also etwas, das wachsen oder abnehmen kann. Wie hat sich etwa die Corona-Pandemie auf den Glauben ausgewirkt? Der sonntägliche Gottesdienst hat noch mehr abgenommen. Deutlich gewachsen ist dagegen die Teilnahme über die Medien. Über eine Million Menschen nehmen jeden Sonntag über Radio und Fernsehen an einem Gottesdienst teil. Eines ist für mich sicher: Um zu glauben, genügt nicht nur die Tradition. Es braucht mehr als das. Es braucht die ganz persönliche Erfahrung. Jeder Glaubensweg ist anders. Aber alle Glaubenswege haben eines gemeinsam. Die Begegnung mit der lebendigen Wirklichkeit der anderen Welt, der Welt Gottes. Nur durch solche Begegnungen kann dann jemand sagen wie der Apostel Thomas und bekennen und anbeten, mein Herr und mein Gott.